0: Questo sarà l'episodio più importante che ascolterai in questo podcast nel 2023, perché parlo di futuro, parlo di quello che bisogna pianificare in anticipo, parlo di un grande problema del 99% delle persone, le persone non pianificano, le persone non prendono sul serio il loro futuro, le persone fanno le cose in maniera troppo superficiale e ogni mossa che fanno in realtà non è una mossa pensata. Ogni mossa che fanno è una mossa che fanno a livello emotivo, a livello istintivo e non vengono pianificate delle mosse in anticipo per vedere e prevedere quello che poi succederà nel futuro. Io ho pagato molto, molto, molto caramente il non aver pianificato determinate cose bene. Non che io in dieci anni di business, parliamoci chiaro, ho ottenuto grandi risultati ma in dieci anni di business le cose le ho fatte bene, ma non sempre ho pianificato in anticipo determinate mosse. E ho cambiato molto in questo mio modo di vedere le cose. Infatti voglio condividere con te sei cose, sei aree, sei step per pianificare il 2024 e ti dirò anche come io sto pianificando queste sei cose. Ok? Prima di tutto ti elenco questi sei step e poi andiamo nel dettaglio. Il primo, la salute il secondo, network, il terzo, competenze, il quarto, informazione, il quinto, strategie, il sesto, piano economico. Allora, sulla salute che cosa possiamo dire? Io sono una persona che sono dieci anni, che faccio, un, seguo diciamo una di vita, sano, tra virgolette, ok, mettiamo sano, poi ovviamente ognuno ha le sue opinioni, eh, integro con integrazione di un certo tipo, di una certa qualità, mi alleno, sto in forma, mi tengo in forma, tant'è che non è che mi ammalo spesso, ma sono passato anche attraverso momenti in cui, ti faccio un esempio, un anno fa, in questo momento io stavo quasi con un dolore alla pancia e fra qualche giorno, un anno fa mi stavano operando di appendicite molto di corsa, ok, in urgenza. Perché? Per lo stress, ok? Stress che derivava, so io da che cosa, da situazioni che non ho gestito probabilmente bene a livello io emotivo personale. La salute è fondamentale, la salute a livello fisico e a livello mentale. Il corpo è quello che ti accompagnerà fino a che poi non andiamo dentro una scatola di legno, perché funziona così, e se noi il corpo lo trattiamo male... Non possiamo pensare nemmeno di essere performanti a livello di business, a livello familiare, a livello lavorativo, come genitori, come amici, come in coppia. Dobbiamo necessariamente pianificare la nostra salute. Che significa? Che piano hai per il 2024? Ti iscriverai in palestra? Non ti iscriverai in palestra? Che cosa vorrai fare? Che tipo di focus avrai sull'aspetto proprio del fitness? L'alimentazione? Continuerai a mangiare quello che ti va? O inizierei a prenderti cura anche di quello che mangi. Non, non importa che cosa mangi, nel senso che non ti sto qui a dire. Io non sono un esperto che ti dice mangia X, Y, Z, elimina questo e quest'altro. Scegli una persona che è brava in questo, che è esperta in questo, e segui quel tipo di pensiero, corrente di pensiero. Io non sono uno che fa gli estremi, ok? Non amo gli estremi, anche perché oggi ti posso portare delle. Centinaia di testimonianze su una cosa che funziona domani Qualcuno mi porterà centinaia di testimonianze su qualcosa Che è il contrario di quello che dico io Soprattutto in questo campo Ok, Quindi segui una persona che abbia un senso quello che dice Che abbia determinate competenze E ti spiega determinate cose O informati da solo da sola, E fatti un piano d'azione, alimentazione, integrazione Come alimenterai te e la tua famiglia Come integrerai te e la tua famiglia Io mia figlia prende degli integratori Perché? Perché per me è fondamentale ho studiato su di me e su di quello che è la mia esperienza, su dieci anni che io lavoro anche in questo settore, quali sono le cose migliori, anche la mia figlia prende integrazione, specifica per bambini, nel modo giusto, ok? E anche mia figlia cerca di mangiare nel modo giusto, perché non la porto a mangiare le schifezze ogni tre per due, non mangia chili di zucchero, anche se è molto eh, affamata di dolci, è normale come tutti i bambini, però facciamo attenzione in famiglia, perché il piano d'azione per la salute va rispettato per tutta la famiglia. Salute, quindi punto uno. Secondo aspetto, costruisci un network di persone forti. Non parlo di network marketing, so che network marketing Italia è il nome del podcast, ma oggi non parlo di network come network marketing di business, ma network come rete, <coughs> come rete di contatti, come connessioni, come relazioni. Ti do due, ehm, due professionisti di cui dovrai affidarti in maniera importante ma che dovrai anche selezionare nella maniera corretta e probabilmente dovrai anche investire qualcosina in questi due professionisti avvocato, commercialista un pianificatore a livello fiscale e finanziario come magari un commercialista e non il crazio commercialista che ti fa i quattro conti che ti fa l'F24 le fatture ma che ti sa fare una ricerca nel tuo settore Darti i migliori consigli, cioè un commercialista che sappia fare il suo lavoro, non uno che fa il lavoro a livello didattico, uno che fa il lavoro che lo, lo cuce su di te, in base a quelle che sono le tue esigenze, che magari si informa o magari tu puoi pagarlo eventualmente per informarsi e darti in anticipo determinate informazioni importanti nel tuo settore, un commercialista fondamentale se hai quello sbagliato la pagherai molto cara. Avvocato, uguale. Devi essere pronto. Se c'è qualche cosa che non va, un, uh, un cliente che mh, decide magari, di ar- si arrabbia con te, un fornitore, un collega, un socio, un partner, un amico, o ti succede qualcosa, hai bisogno di sapere chi chiamare. Chiamare un avvocato per coprirti le spalle, per aiutarti e per supportarti. ok? Devi fare determinate scelte importanti, devi fare ti faccio un esempio, io ho fatto degli errori, vai in una casa in affitto dove magari paghi tanto, prenditi un avvocato e, revisa, e fai la revisione del contratto insieme e fatti consigliare da un avvocato esperto di queste cose qua come entrare dentro una casa, fare le foto, non fare le foto, prendere tutti i dati, fare un check della casa, eh, determinate cose che se non le fai quando poi succedono... Quello che non, de- non vuoi che succeda o che pensi che non ti succederà mai a te, perdi magari quella che è la caparra, come è successo a me, 5.000 euro di caparra buttati per errori miei che ho fatto nella gestione di tutto quello che è stata la-, la comunicazione, per esempio, ok? Quindi, avvocato e commercialista fondamentale, ti faranno risparmiare soldi in futuro. Secondo step, imprenditori, circondati di imprenditori. Circondati di imprenditori, gente con una visione, gente che crea qualcosa, che fa qualcosa, che costruisce qualcosa, che innova, che rinnova, che porta valore. Ok? Gente che ha una visione diversa anche dalla tua, ma che ha uno stesso obiettivo: migliorare, crescere, cambiare. Come trovi imprenditori? Come trovi gente di un certo livello? Io l'ho già fatto quest'anno, entra in club, entra in community, ormai i club e le community sono parte quasi integrante di tanti modelli di business, membership, pagamenti mensili, mastermind, entra in un mastermind, entra in una community. Ci sono community da migliaia di euro, io quest'anno ho pagato una community, sono entrato con 5.000 dollari per entrare dentro un mastermind, con 2.500 euro sono entrato dentro un club di investimenti, per esempio... Costano, queste cose costano, ma ce ne sono alcune che costano molto meno. Trova quella al tuo livello che ti puoi permettere e inizia a circondarti delle persone corrette. Lì conoscerai le persone che sicuramente innalzeranno anche i tuoi standard. Terzo step, competenze. Quali sono le competenze che ti mancano? Non fermarti a dove stai adesso, non fermarti a chi sei oggi, non fermarti alle caratteristiche, alle qualità che hai. sei bravo a vendere bene cambia inizia a diventare bravo a a, a sviluppare la tua leadership sei un grande venditore sei una grande venditrice ma non hai un team crea la tua leadership sviluppa la competenza della leadership impara a guidare gli altri impara a gestire un team a creare un team a reclutare un team queste sono tutte competenze sei brava su TikTok sei bravo su TikTok diventa bravo anche su YouTube sei bravo su YouTube diventa bravo anche con i podcast trova quelle competenze che ti servono Per poter crescere e essere ancora più di valore nel mercato a cui tu fai riferimento, a cui tu porti un qualcosa di valore. Se ti fermi ad avere una sola competenza rimarrai sempre indietro, ovvio. Partiamo da un presupposto, imparare 10 cose insieme è sbagliatissimo, imparane una, scala quella competenza in maniera verticale, approfondiscila, capiscila, conoscila. Ti faccio un esempio banalissimo, ora non è quello che devi fare, però vuoi imparare a vendere? Compra di 20 libri sulla vendita, due corsi sulla vendita e studiateli tutti. E poi fai esperienza, la vendita si impara sempre sul campo. Non comprati un libro sulla vendita, un libro sugli investimenti, un libro sul trading, un libro sull'e-commerce, un libro sulle eh, relazioni, un libro sulla comunicazione. No, così ti incasini solo la testa sviluppa una competenza in maniera verticale ma poi passa un'altra che può essere complementare a quella che tu già hai sviluppato ok nel mio caso fondamentale io vendita perfetto e comunque mi sono comprato anche quest'anno un corso sulla vendita anzi due leadership e pianificazione di business erano due cose che volevo sviluppare ancora di più e infatti mi sto formando proprio su questi aspetti qua oltre al fatto che io anche sono cambiato in maniera drastica questi ultimi mesi ok Quarto aspetto, informati. Allora, non parlo di andare sul telegiornale o comprarti il giornale, anche se a volte potrebbe essere utile. Prendi quei due o tre punti importanti dove tu puoi prendere le informazioni, che può essere un blog di settore, un un sito web specifico, anche volendo un giornale, una rivista. Quelle due o tre aree dove tu trovi le informazioni utili per il tuo settore, ovvero devi informarti su ciò che sta succedendo nel mondo, non in termini di... Dove sta la guerra? No, che è importante perché quello che sta succedendo a livello mondiale impatta su tutti i business. Però, oltre a queste cose che stanno... Più che masticate sul telegiornale, anche se sono molto, ma molto, manipolate sicuramente come informazioni, però trova i i punti di informazione per prendere tutte le informazioni possibili che impattano in maniera diretta sul tuo business a livello fiscale, tecnologico, politico, a livello di innovazione. Ti faccio un esempio, il settore della vendita diretta si sta di nuovo evolvendo. La, l'intelligenza artificiale, oggi molti hanno già fatto i corsi. Per me, ecco, prendere uno che fa il corso sull'intelligenza artificiale a me fa ridere. Arriva un ragazzo con i brufoli che è nato ieri, che è uscito, che c'ha ancora il pannolino, e ti spiega il corso dell'intelligenza artificiale. È come quelli della blockchain, non ci sono esperti di blockchain, C'è dieci anni la tecnologia blockchain, non esiste l'esperto. E sicuramente l'esperto non è lo scappato di casa che ha iniziato a fare quattro spicci facendo un buon trade nella bull run, ok? Quindi l'esperto nel tuo settore, chi è? La persona che sa quello che serve nel tuo settore, chi è? Informati anche grazie a loro, connetti con i professionisti giusti e trova le informazioni giuste. Tornando all'intelligenza artificiale sicuramente è un movimento tecnologico importante e sicuramente per poterla cavalcare bisogna testarla, e non è solamente chat GPT, ci sono tanti strumenti, oggi fatti un giro prova, iscriviti paga, io sono iscritto già a tre piattaforme di intelligenza artificiale, una che pago 7 una 15, un'altra non mi ricordo quanto euro al mese e le sto testando, le sto provando non le sto già dando alle persone dicendo ah questa intelligenza artificiale ti permetterà di scrivere post senza fare una mazza, o farai siti web no, perché ci sono delle cose che bisogna sempre fare nel modo giusto, però sicuramente questo arriverà Prima o poi arriverà, fra un anno, fra due, fra tre, fra quattro, questa tecnologia formerà parte della nostra quotidianità, quindi anticipa. Okay? Anticipa le mosse a livello tecnologico, a livello politico, anche a livello nazionale e a livello fiscale. Parla con una persona esperta, chiedi a livello fiscale che cosa succederà. Ci sono nuove leggi, è stata fatta adesso una, anche in Italia col governo che è cambiato, sono state fatte delle proposte nuove, non le devi leggere. Parla con una persona che già se le ha lette e te le può riassumere e ti può spiegare che cosa succederà e saprai come pianificare il tuo futuro a livello finanziario e di business. Sesto, eh, quinto punto, strategie che si adattano, qui torniamo un po' anche alla parte innovazione e tecnologia, aggiungi tecnologia al tuo business, aggiungi sistemi al tuo business, fai in modo che quello che tu metti nel tuo business sia una strategia, un sistema, una tecnologia che possa adattarsi nel tempo, fondamentale questo per pianificare i prossimi anni, e in più, sesto step, siamo in un mondo molto, eh, incerto per, per alcuni aspetti ok? non perché abbiamo avuto il lockdown, la pandemia eccetera ma proprio perché dopo la pandemia ci siamo ripresi in maniera super rapida ma questo se tu ti fai una ricerca su tutti ehm, gli episodi di pandemia nel passato, sempre ogni stato si è ripreso nell'arco di pochi mesi la più lunga è stata di ripresa è stata di 12 mesi circa se lo sai nel 2020 c'è stato un down generale della borsa e di tutto business, chiusi eccetera ma se poi se avessi investito in quel momento tu oggi avresti avuto il 100% e passa per cento in più anche solamente investendo nel, in un titolo generico a livello mondiale. ok? Io per esempio le mie posizioni, e non ho un portafoglio enorme, le mie posizioni nel, nei fondi eh, generali no, delle 500 aziende più grandi a livello mondiale stanno tutti ultra in positivo perché, perché li ho presi quando era un momento di down, ok? Poi ho fatto anche altri errori a livello finanziario per esempio e infatti qual è il consiglio che posso darti a livello finanziario che io sto facendo su di me? Crea un piano economico, familiare e personale. Non avere la fretta di investire, di fare, di di comprare, non avere la smania di comprare. Se stai guadagnando qualcosa in più non comprarti le borse, non farti la macchina nuova. Io dico sempre una cosa, quando compri qualcosa, se la devi comprare a e non vale la pena comprarla. Se la puoi comprare, la devi poter comprare almeno tre volte, ok? Con il cash che hai. Se no, lascia perdere. Non ti comprare una macchina data da 30.000 euro perché hai ah, la BMW top, figa. Eh, che ci fai con quella macchina se poi dopo ne guadagni 3 o 4.000 euro al mese? Eh, ma tanto la rata sono 500 euro. Sì, ma ti stai comprando una macchina che vale quanto un anno di quello che guadagni, Ok? Io stesso, sicuramente farò una upgrade della macchina, stiamo pianificando di comprarla nuova per vari motivi, perché la devo cambiare. La mia macchina, sai quanto vale? 17.000 euro. Di seconda mano, una macchina di 17.000 euro, sono sei anni che ce l'ho. Capisci? E poi vedo tante persone che hanno delle belle macchine, la Mercedes, la BMW e l'Audi nuova, e guadagnano in un anno quello che io guadagno in un mese. Com'è possibile? Fai un piano economico familiare e poi... Io non sono un esperto di finanza, no? quindi non ti sto dando consigli finanziari, ti sto dicendo qual è me, il mio consiglio, fatti un piano, quindi magari leggi, studiati, informati. Se Warren Buffett, che è uno dei più ricchi al mondo, si siede ogni giorno su 130 miliardi in cash, e se Apple, che è l'azienda più grossa al mondo, o una delle più grosse al mondo, si siede costantemente su miliardi, in questo momento... Non so se cambierà in poco tempo, però sta seduta e tranquilla l'azienda Apple su 166 miliardi di dollari in cash. Perché le persone, le aziende più grosse hanno tanto cash? Non perché lo producono, ci sono aziende altrettanto grandi che non hanno cash e poi rischiano di andare in bancarotta, ci sono tante aziende che sono quasi delle aziende mezze morte che devono costantemente prendere prestiti che sono piene di debiti perché queste aziende, questi professionisti, questi esperti di finanza si siedono sul cash perché è un momento che le cose possono cambiare in maniera repentina, ecco appunto lo stesso per esempio eh, Ray Dalio uno dei, un miliardario gestisce un fondo privato enorme, ok? a livello finanziario lui addirittura parla di terza guerra mondiale che ovviamente non sarà come quelle che abbiamo eh, letto nei libri di storia in passato magari sarà leggermente diversa parla addirittura di questo ovviamente ci sono i complottisti la gente che spara a zero però qual è la cosa migliore? perché buttare soldi in stupidaggini? preparati preparati perché magari se tu accumuli un po' di cash magari ci sarà il momento in cui qualcuno sbaglierà qualcuno farà una cosa sbagliata e sarai tu che avrai la possibilità di entrare in gioco ci sono aziende che vengono comprate in momenti di crisi patrimoni immobiliari che vengono svenduti in momenti di crisi e ne approfitta chi è preparato chi ha anticipato le sue mosse ok? non ti parlo di questo perché ovviamente magari sto parlando a una platea di persone che mi conoscono e che mi seguono qua che non hanno magari centinaia di migliaia di dollari però è lo stesso tu immagina di avere 10.000 euro nella banca, in banca, adesso non hai nulla, immagina di averne 10.000 o 20.000, o immagina che magari oggi hai 10.000 euro, 20.000 euro, 30.000 euro, 50.000 euro, di averne quattro volte di più, di avere 100.000 euro cash in banca, dici che ci faccio, li investo? Perché? Aspetta, una parte la puoi investire, ma aspetta, io per esempio proprio su questo aspetto sto facendo, mi sono inserito e sono ho entrato sono entrato a forma parte di un club di investimenti per esempio. In startup E ho fatto proprio la pianificazione mia Ho altre cose che vorrei fare E non le farò Corsi che vorrei comprare Viaggi che vorrei fare Non li farò Perché una parte di quel cash La voglio destinare Sul mio conto in banca Per poi farla arrivare In piccoli investimenti come questi Per esempio Oltre a tutto il resto della della pianificazione Che sto facendo Quindi pianifica A livello economico familiare e personale Ti dico questo anche perché Perché io sì ho fatto grandi errori, ma questo ne parlerò magari in futuro. è proprio l'errore di non pianificare è quello che fanno in tanti. Ci sentiamo nel prossimo episodio. Questo episodio condividilo con qualche persona che pensi possa prenderne veramente ispirazione e magari applicare questi 6 step e iniziare a pianificare il suo 2024 nella maniera corretta.